0: Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Meng und ich freue mich, dass Sie zuhören. Als ich erfahren habe, wer unsere heutige Klinikheldin ist, war ich gedanklich sofort im Kreißsaal bei den Geburten meiner beiden Kinder und freue mich sehr, dass sie da ist. Die leitende Oberärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe und ärztliche Leiterin des Beckenbodenzentrums im agaplesion Betester krankenhaus Bergedorf, Frau Dr. Maike Kalb-Rottmann, schönen guten Tag. Dankeschön und danke für die Einladung, dass ich kommen durfte. Was ist Ihre Prognose für 2024?
0: Wird das ein geburtenstarkes Jahr? Also es ist schwierig zu sagen, weil letztes Jahr ähm, gab es einen Geburtenrückgang, nur bei uns im Haus, sondern in ganz Deutschland und sicherlich bedingt so ein bisschen durch die Inflation und durch die Ängste, die dadurch geschürt worden sind, aber wir als Geburtshelfer hoffen natürlich, dass sich viele Paare dafür entscheiden, auch wieder Kinder zu ähm, auf die Welt zu bringen, weil es halt einfach etwas Schönes ist, eine Familie zu haben, eine Familie zu gründen.
1: Genau, dafür werben wir. Inwiefern erleben Sie das auch so in Ihrem Berufsalltag? Oder ist das nur mein persönlicher Eindruck?
0: Das ist, glaube ich, ein persönlicher Eindruck. Also wir haben alle Altersgruppen dabei von 15 bis 43. Es ist schwieriger, Kinder zu bekommen, je älter man einfach wird. Ja, also das ist, glaube ich, also mein Eindruck ist es, dass es weiterhin durch alle... Altersgruppen gleich verteilt ist. Erleben Sie
1: eigentlich jüngere und ältere Mütter unterschiedlich? Also sind vielleicht die Älteren ängstlicher als die Jüngeren oder äh, ist das gleich oder eben ganz
0: individuell? Nee, das ist tatsächlich, gibt es einen deutlichen Unterschied, gerade was auch die Geburt selber angeht. Die jüngeren Frauen hören mehr auf ihren Körper und lassen das einfach so laufen. Wir sagen immer, die sind nicht so verkopft. Die haben eben nicht so viele Ängste, haben sich nicht so viel vorher informiert. Und da läuft das auch unter der Geburt einfach ja besser. Die sind, Man kann die gut lenken, man kann die animieren. Und das ist bei den Älteren, die haben sehr viele Ängste und stehen sich dadurch auch manchmal sehr im Weg haben ganz viele dezidierte Vorstellungen, wie es laufen soll ähm, und sind dann oft frustriert und enttäuscht, weil es eben nicht so geht. Weil wir sagen jetzt mal so gerne auf unseren Infoabenden, wir haben immer zwei Kunden, wir haben das Kind und wir haben die Mutter und es entscheidet das Kind, was passiert unter der Geburt nicht die Mutter. Absolut, das kann ich nur bestätigen von meinen
1: beiden Geburten. das ist immer anders, als man sich das vorgestellt hat. Und es ist dann ja aber umso wichtiger, dass man dann während der Entbindung in guten Händen ist und mhm. äh, da professionell durchbegleitet wird, weil man natürlich wahnsinnig aufgeregt ist. Wie viele
0: Entbindungen haben Sie denn selbst schon begleitet? Haben Sie da einen Überblick? Also ich habe tatsächlich vor kurzem mal das recherchieren lassen, weil irgendwann hört man auf zu zählen. Man hat bis zum Facharzt gezählt, weil das muss man einreichen, da waren es so knapp 600 in Bindungen und dadurch, dass ich jetzt Oberärztin bin, bin ich halt nicht mehr bei jeder Geburt dabei, weil ich eigentlich nur noch dazu komme, wenn es halt Probleme gibt. Und, äh, aber ich habe so grob überschlagen, sind es jetzt so 1200 Kinder, die ich auf die Welt geholt habe in meinen, naja es sind jetzt ja fast 16 Jahre, die ich da schon in der Klinik bin. Das ist schon eine ganze Menge. Also Das ist eine ganze
1: Menge, joa. das würde ich auch sagen. Was ist denn das für ein Gefühl, einem Menschen auf die Welt zu helfen und ihn in den ersten Momenten seines Lebens zu begleiten? Ich stelle mir das sehr besonders
0: vor. Ja, das ist jedes Mal wieder eine besondere Situation. Es ist jedes Mal ein Wunder. Wir sind natürlich immer so, dass wir als, als Fachpersonal, als, als Hebammen und als Ärzte immer darauf gepolt sind, zu schauen, dass Mutter und Kind wohl auf sind und wenn es eben halt irgendwie Abweichungen davon gibt, dass wir halt unseren Plan abspulen, so wie kriegen wir das jetzt hin, dass alles gut läuft. Aber wenn man dann eben halt die Eltern sieht, wie die Tränen kullern oder das Lachen kommt oder das, das erste Grinsen ähm, und dann eben das Kind auf der Brust liegt bei denen und äh, einfach die schreien und es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre und das ist für mich jedes Mal wieder wunderschön dabei sein zu dürfen, wie so eine Familie wieder entsteht. Ja, das ist schön, wie Sie das, äh, wie Sie das beschreiben.
1: Und da sieht man auch, mit welcher Leidenschaft Sie bei mhm. Ihrem Beruf dabei sind und dass Sie sich da, glaube ich, sehr richtig entschieden
0: haben bei ja. der Berufswahl. Ja, ich würde mich nie anders entscheiden. Es wird immer wieder Gynäkologie und Geburtshilfe werden. Traumhaft, alles richtig gemacht. Ja.
1: Wenn das Baby erstmal da ist, ist die Freude groß. Aber zumindest, wenn sie ihr Kind nicht durch Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat, wird fast jede junge Mutter merken, dass sie den Urin nicht mehr so gut halten kann wie vor der Geburt. Und das ist dann durchaus ein bisschen unangenehm. Noch im Krankenhaus bekommen die Neumamas deswegen eine Anleitung, wie sie ihren Beckenboden trainieren. Damit wir alle wissen, wovon wir hier sprechen, erklären Sie uns doch bitte kurz,
0: was genau ist der Beckenboden und welche Aufgaben hat er? Okay. Also der Beckenboden ist quasi eine Art Hängematte, die im unteren Becken hängt, also zwischen unseren Hüftknochen. Ähm, besteht aus Muskeln, Bändern und den viel Faszien. Und ähm, der dient erstmal primär dazu, dass, wenn wir aufrecht laufen, unsere Organe nicht unten rausfallen. Denn wir sind ja früher mal Vierfüßler gewesen, da hatte der gar keine so richtige Funktion. Und die Organe werden also quasi an Ort und Stelle gehalten und durch, diese, durch dieses Netz, was wir da haben, durch die Muskelkraft, die das aufbaut, ist es auch dazu da, dass wir halt unsere Blase steuern können, unseren Darm steuern können, dass wir beim Geschlechtsverkehr Lust empfinden, dass wir überhaupt potent sind, wie das so schön heißt, und dass wir auch aufrecht gehen können. Also in der Kombination mit unseren Rückenmuskeln, unseren Bauchmuskeln ist der Beckenboden mit dafür verantwortlich, dass wir aufrecht gehen können. Mhm. So.
1: Wieso ist der Beckenboden denn nach einer Geburt gerade so geschwächt und wie äußert sich dann diese Schwäche?
0: Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn ich eine Hängematte nehme, die ganz straff gespannt ist und das sind ganz viele einzelne Fasern. Wenn die ganz straff gespannt ist, dann passt da nichts durch. Und die Natur hat das wunderbar eingerichtet, dass wenn ich schwanger bin, dann muss da ja oder soll ja irgendwann da ein Kind mal durch. Also wird der Beckenboden weicher. Das passiert durch Hormone, das passiert durch Wassereinlagerung. Das geht schon mit der Schwangerschaft los. Und am Ende ist quasi sind diese Vorgänge so weit fortgeschritten, dass eben die Fasern so sind, dass ich dann in der Hängematte quasi auch den Kopf durchstecken kann. Nämlich mhm. das Kind geboren werden kann. Das heißt, es passiert etwas, was wir... Ja, unter der Geburt oder für die Geburt gerne haben möchten. Das bedeutet aber auch durch den Druck, durch das Gewicht, also man kann so rechnen, dass jede Frau so mit jeder Schwangerschaft so 10 bis 15 Kilo zusätzlich tragen muss auf dem Beckenboden, dass das halt die Organe auch nach unten drückt und dadurch verlieren wir schon in der Schwangerschaft gerne mal Urin. Also das ganz häufig, dass man am Ende so sagt, so ups, das war jetzt Fruchtwasser oder war das jetzt was anderes? Mhm. Ähm, es ist meist, also nicht immer, aber es ist häufig dann mal so ein paar Tropfen, es sind immer Urin. Das ist halt einfach, weil die Lage sich verändert. Und jede Frau kennt das auch, je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto häufiger muss man auf Klo. Allerdings. Genau. <lacht> Und das sind Vorgänge, die halt einfach wirklich dazu notwendig sind, dass so ein Kind überhaupt unten auf die Vaginal geboren werden kann. Sonst wird das gar nicht funktionieren. Das heißt, da sind diese Vorgänge total erwünscht, dass wir das haben. Und nach der Entbindung braucht es aber lange Zeit auch wieder, also ich sage mal so, naja, zehn Monate hat es gedauert, bis das Kind geburtsreif war. Genauso lange braucht es auch wieder, um alle Vorgänge wieder zurückzumachen. Und das heißt, der Beckenboden bleibt halt erstmal maximal in so einer Dehnung durch die Geburt und muss sich dann peu à peu wieder zurückbilden. So, und das muss man unterstützen. Ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich
1: habe das Beckenbodentraining nach den Geburten meiner beiden Kinder vernachlässigt, obwohl ich sowohl in der Geburtsklinik als auch von meiner Hebamme auf die Wichtigkeit hingewiesen wurde und auch mit Übungen versorgt worden bin. Und dann habe ich das ein bisschen gemacht, aber dann ist so viel auf mich eingeprasselt mit ähm, einem Säugling zu Hause und so sind die Jahre vergangen. Und ich habe mich damit abgefunden, dass mein Beckenboden nicht der alte ist, ne, nicht mehr so wie früher. Oder muss ich mich gar nicht damit abfinden und könnte auch heute, Jahre nach der Entbindung,
0: noch was tun, um den wieder in Form zu bringen. Ja. Kann man. Also das ist ja der innere Schweinehund. Ich glaube, den haben wir ganz viele. ja Also ich nehme mich da nicht aus. Ich habe den Rückbildungskurs gemacht und ich versuche auch immer mal im Alltag was zu machen. Aber so konsequent, das schaffe ich auch nicht. Diese ganzen Übungen, die dienen halt einfach dazu, dass man später nicht noch mehr quasi hat. So, wenn man das jetzt ein bisschen vernachlässigt hat, heißt es aber nicht, dass man nicht jetzt auch noch mal was machen kann. Es ist vielleicht nicht so effektiv, wie wenn man es gleich von Anfang an gemacht hätte und wir haben immer ein Riesenproblem bei uns Frauen, wir kommen irgendwann in die Wechseljahre und diese Wechseljahre sind nochmal so ein Knackpunkt, weil dann fallen unsere weiblichen Hormone weg, das Östrogen und das macht ganz viel für die Stabilität und die Flexibilität des Beckenbodens. Mhm. Und um da einfach nicht so plötzlich den Worst Case zu haben, dass man nicht nur beim Trampolin den Urin verliert, sondern plötzlich, wenn man halt einfach herzhaft mal lacht. Da ist es gut, wenn man halt einfach immer mal wieder dran denkt, Übungen zu machen. Wie kann ich das denn machen, Beckenbodentraining in meinen Alltag einbauen? Ähm, das geht eigentlich relativ simpel. Da gibt es jede Menge Videos auf YouTube mhm. und was weiß ich was für Kanäle. Wenn man Yoga macht, Pilates macht, einmal die Woche in so einem Kurs, wenn man es eh macht, da auch da trainiert man schon den Beckenboden, weil da einfach die Übungen mit dabei sind. Und was man im Alltag machen kann, ist einfach mal beim Waschen, äh, Zähneputzen oder wenn man beim Fahrstuhl oder einer Kasse irgendwo wartet, einfach mal den Beckenboden anspannen. Jetzt fragt sich natürlich jeder, ja, aber woher weiß ich, ob ich den Beckenboden anspanne? Da gibt es eine ganz simple Übung eigentlich, die muss man einmal im Sitzen machen. Man setzt sich hin nimmt die Hände unter den Popo und genau, wir machen das einmal direkt das einmal hier zusammen. live. Genau, und jetzt versucht man mal, den Beckenboden anzuspannen und dabei dürfen die Po-Muskeln sich nicht bewegen. Das heißt, man darf an den Händen nicht merken, dass da was passiert. Da mache ich es natürlich schon direkt falsch. Genau. So. <lacht> ähm, und man kann, also die Beckenbodentherapeuten mit denen wir so zusammenarbeiten, die sagen, man muss sich einfach was Gedankliches vorstellen. Man muss sich vorstellen, man möchte Blumen zupfen mit seinem Beckenboden mit seiner Scheide und die einfach immer so hochziehen. Und wenn man das erstmal raus hat, dass, ohne dass der Po sich bewegt, dass man trotzdem merkt, dass da sich was bewegt, dann ist das schon mal der erste Schritt, dass man weiß, ah, da, da muss bin ich, richtig. Ja. da bin ich richtig. Und dann fängt man an mit kleineren Übungen. Das ist halt erstmal anspannen und wieder locker lassen. Das locker lassen ist genauso wichtig wie das anspannen. Und ähm, wenn man das gut kann und dafür so ein Gefühl hat, No, dann kann man dann auch anfangen, dann so Fahrstuhlübungen zu machen. Das heißt, die Spannung langsam aufbauen, langsam wieder abbauen. Lange halten, kürzer halten, immer so kurze Impulse geben. Das sind so Sachen, die man halt wunderbar gut irgendwo machen kann, ohne dass es jemand sieht, dass man es gerade macht. Ja,
1: also ich bin jetzt neu motiviert, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Also vielen Dank schon mal für diesen genau. Anstoß. Genau. Sie haben eben schon gesagt, die Wechseljahre ähm, sind nochmal so ein Knackpunkt. Und viele ältere Damen haben ja wieder Inkontinenzbeschwerden, also Probleme mit dem Wasserhalten. Ist, sind da die Wechseljahre der einzige Grund oder... Passiert da noch was anderes?
0: Also es ist tatsächlich ein Prozess, der da entsteht. Und Hauptproblem ist aber tatsächlich, dass da nochmal so ein Knackpunkt ist, weil einfach die weiblichen Hormone wegfallen. Ne? Also man kann sich vorstellen, ich erkläre es meinen Patienten immer so, ich habe so ein Gummiband und solange ich meine Hormone habe, ist das Gummiband immer schön flexibel. Ja, und Das zieht sich immer wieder zusammen. Und jetzt fallen die weiblichen Hormone weg und ich ziehe das Gummiband auseinander und es bleibt so in der Position, wenn ich es loslasse. So. Hm. Und ähm, das ist häufig das Problem bei Inkontinenz, dass der Beckenboden halt einfach starr wird und nicht mehr so flexibel auf unterschiedliche Provokationen reagieren kann. So, ne? Das ist so ein Punkt. Aber davor spielt natürlich auch noch mit rein, wie viele Kinder habe ich geboren? Habe ich einen Job, der viel Kraftaufwand erfordert? Also so, ich sage mal so bei uns, so die typische Gemüsebauerin, ja, die ganzen Tag viel steht, die auf dem Großmarkt Kisten schleppt, die schwer sind. Die haben natürlich immer ein größeres Risiko, eine Beckenbodenschwäche zu entwickeln, als jetzt jemand, der 40 Jahre lang nur am Schreibtisch gesessen hat. Der hat auch ein Risiko, weil er halt einfach, am Schreibtisch gesessen hat und sein Beckenboden damit auch nicht trainiert hat, aber so insgesamt gibt es mehrere Punkte, aber es ist halt nochmal so, dieser weibliche Hormonwegfall ist nochmal so ein Kasusknacktus, ja. Mhm.
1: Wodurch kann denn eine Inkontinenz entstehen, wenn nicht durch Beckenbodenschwäche oder ist immer? es eine Beckenbodenschwäche?
0: Also, wir sehen eigentlich immer eine Beckenbodenschwäche. Aber es gibt auch tatsächlich Inkontinenzen, die dadurch entstehen, dass äh, sich die Organe senken. Das heißt, dass die Gebärmutter zum Beispiel sich senkt äh, und auf die Blase drückt. Wir sehen aber auch verschiedene Erkrankungen. Also eine Zuckerkrankheit, äh, wenn die schlecht eingestellt ist, dann kann das äh, eine Inkontinenz produzieren. Mhm. Neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose Wirbelsäulenverletzungen, das können alles auch Form der Inkontinenz machen. Die sind auch tatsächlich dann schwerer zu therapieren, weil wir da immer eigentlich quasi nur eine Verbesserung erreichen, aber nie wieder, dass das so wird wie früher, dass man kein Tropfenurin mhm. verliert. Mhm. Aber die Beckenbodenschwäche, die kann man gut mit konservativer Therapieübungen in den Griff bekommen. Mhm.
1: Inwiefern kann ich denn einer Inkontinenz vorbeugen? Geht das überhaupt, dass
0: ich irgendwas tun kann, um zu verhindern, dass sie mich trifft? Im gewissen Rahmen, ja. Also da kommen wir wieder auf das Thema. Vorsorge ist besser als mhm. ne, wenn es passiert. Üben, 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 üben. Es gibt... Kurse, äh, wo man zum Beispiel mit Gleichgesinnten beckenbodenschonendes Verhalten üben kann. Yoga, Pilates habe ich schon genannt. Ähm, man kann die Krankenkassen fragen. Die haben häufig auch so Präventionskurse mit drin, die man ähm, buchen kann. Und dann halt, auch da ist wieder der innere Schweine im Hund. Man muss es dann auch zu Hause mhm. weitermachen. Es gibt inzwischen so App-gesteuerte Trainer. Ähm, das nennt sich so Biofeedback. Es ähm, ist so eine Sonde, die führt man sich in die Scheide ein. Dann registriert die Impulse passieren, wenn man den Beckenboden anspannt und äh, dann kann man über Handy irgendwelche Spielchen spielen, also Vögel fliegen lassen und äh, Kugeln rollen lassen und sowas. Und darüber kann man halt auch den Beckenboden prophylaktisch trainieren schon. Aha. Das ist ja richtig mit Entertainment-Faktor. Ja, inzwischen ist das mit Entertainment. Das wird genau. ja immer interessanter. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ab wann spricht man denn wirklich von Inkontinenz? Schon, wenn immer mal ein paar Tropfen Urin in die Hose gehen oder muss es schon
0: schlimmer sein? Nee, also man spricht tatsächlich schon von jedem unwillkürlichen Urinverlust von einer Inkontinenz. Das ist so definiert. Was ganz wichtig ist, ist aber bei uns, wenn es die Frau nicht stört, muss man auch nichts machen. Das ist somit auch bei uns in der Sprechstunde die kommen zu uns, weil es eben halt doch jetzt irgendwann so ist, dass sie das stört. Und das kann eine Frau sein, die sagt, also mich stört, dass ich halt beim Trampolinspringen mal drei Tropfen Urin verliere. Mhm. Eine andere Frau wird halt einfach sagen, ich gehe halt keinen Trampolinspringen mehr, aber mhm. der Rest interessiert mich nicht. Ähm, und ich habe genauso Frauen, die von der Ärztin geschickt werden und gesagt haben, das muss mal jetzt angegangen werden, weil das läuft ja nur noch. Und mhm. sie hat drei Vorlagen in der Hose und die Frau sagt eigentlich stört mich das nicht. Und dann sage ich mal, ja, dann müssen wir auch nichts machen. Sie können was machen, wenn sie möchten, aber wir müssen nicht. Mhm. Aber ab wann
1: sollte ich denn unbedingt zum Arzt gehen? Also wie schlimm müsste es sein? Oder gibt es einen Punkt, wo man sagt, da sollte ich jetzt wirklich zum Arzt gehen und die Sache behandeln lassen, weil sonst wird es vielleicht irgendwie gefährlich?
0: Ja, also bei dem reinen Urinverlust, es ist halt nur ein Symptom, da kann eigentlich nichts passieren. Was aber durch den Urinverlust natürlich passieren kann, sind Folgeerscheinungen. Eine wunde Scheide, wunde Haut im Bereich der wohl war also in äh, unserem äußeren Genitale, Pilzinfektionen, die da entstehen. Inkontinenz ist auch immer so, dass wir auch das manchmal haben, dass ähm, der Urin sich zurückstaut, weil es halt durch eine Senkung entstanden ist. Dann gibt es natürlich Nierenschäden. Das sind so Punkte, wo man sagen muss, so jetzt sollte man zum Arzt gehen. Ich habe Frauen, die kommen, weil sie ständig Blasenentzündungen haben. Wir unterscheiden mhm. ja verschiedene Formen von Inkontinenzen. Aber die halt ständig Blasenentzündungen haben, äh, die immer Schmerzen haben. Und das sind so Punkte, wo ich dann für würde: So jetzt ist mal wirklich der Zeitpunkt zum Arzt zu gehen. Mhm. Und wie gesagt, wenn man unten einfach komplett wund ist, weil halt die Vorlagen das überhaupt nicht mehr aufsaugen, ich auch sagen, also da kann man eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität hinbekommen, wenn man das mal angeht, das Thema.
1: Das heißt also, wenn ich eine Inkontinenz unbehandelt lasse, neben der Tatsache, dass natürlich der Leidensdruck bleibt, ist es durchaus auch so, dass sich die Erkrankung verschlimmern kann, ja. wenn ich einfach nichts tue. Ne? Mhm. Bei uns Frauen ist das Thema mehr im Fokus, glaube ich. Zumindest, wenn man unter Freundinnen ist, wird auch darüber geredet und zwar in jedem Alter. Denn es betrifft eben sowohl die jungen Mütter als dann auch wieder die älteren Frauen. Aber es hat ja auch jeder Mann einen Beckenboden und auch bei
0: den Männern kann dieser geschwächt sein. Wie kommt es dazu bei Mann? Genau, also das ist, also die Männer haben das tatsächlich seltener, weil die einfach eine andere Anatomie haben. Wir Frauen haben ja Drei Organe, die auf den Beckenboden drücken. Die Blase, die Gebärmutter und den Darm. Und die Männer haben ähm, das nur zweimal. Außerdem ist bei uns Frauen die Harnröhre deutlich kürzer als bei den Männern. Ähm, das heißt, bei den Männern ist mehr Strecke, bevor es überhaupt zum Urinverlust kommt. Man weiß es nicht ganz genau, wie viele Männer betroffen sind, weil die noch mehr ein Problem damit haben, das überhaupt zu äußern. Mhm. Das sind mehr so, die dann kommen und mit ihrem Urologen reden, die zum Beispiel äh, eine Prostata-OP gehabt haben, ähm, wo halt das auch als Verschluss fehlt, weil bei den Männern ist es so, dass der die Prostata halt auch einfach durch die Position und auch noch einen Effekt hat, so ein bisschen auf Abklemmung Harnröhre, so kann man sich das leinhaft vorstellen.
1: Mhm.
0: Wenn die fehlt, dann haben die Männer halt auch eher mal das Problem der Inkontinenz, aber wie groß... Das bei den Männern tatsächlich ist, ist halt schwierig zu definieren. Das Tabuthema ist einfach zu groß da mhm. bei den Männern. Darüber sprechen wir gleich
1: auch noch ein bisschen eingehender. Sie haben es eben schon ein bisschen gesagt, aber noch einmal. Zu welchen Beschwerden oder Erkrankungen kann ein geschwächter Beckenboden neben einer Inkontinenz denn noch führen? Also bei Männern und Frauen.
0: Ja, ähm, also bei den Männern ist es überwiegend so, dass sich der Darm da senken tut. Ähm, das heißt, dass mein Enddarm unten rausguckt. Das ist dann etwas, was überwiegend die Proktoschirurgen behandeln. Also mhm. jeder kennt das ja, wenn so Hämorrhoiden da unten rausgucken. Mhm. Und das mhm. gibt es halt auch noch stärker, dass halt also wirklich Darmanteile unten rausschauen. Ähm, das ist so bei den Männern das Hauptproblem, dass sich jetzt da eine, eine, eine Blase richtig senkt, ist unwahrscheinlich. Also mhm. die haben da echt einen Vorteil einfach. Bei uns Frauen ist es so, dass ähm, der geschwächte Beckenboden, dass man eben halt in der Scheide was tasten kann, eine Kugel tasten kann und denkt so, ups, was ist das denn? Ja, viele Frauen kriegen ja erstmal Panik und denken, uh, das ist das ist jetzt nicht normal, mhm. kommt zu uns in die Notaufnahme und wir sagen dann ist alles gut. Ja, das also was heißt alles gut? Da senkt sich halt die Gebärmutter oder die Blase oder der Enddarm und bei uns senkt sich das überwiegend in die Scheide rein, weil das halt bei uns quasi das Loch ist, wo es halt also genau in der Mitte ist. Mhm. Das
1: heißt, was passiert genau? Also wir sprechen jetzt von einer Beckenboden- oder Gebärmuttersenkung. Senkung, genau,
0: ja. Also wir haben drei Organe. Wir Frauen haben die Blase, wir haben die Gebärmutter und den Darm. Und die Scheide ist quasi das Bindeglied zwischen allen, weil das ist ja unser Ausführungsgang nach draußen. Und äh, wenn sich die Blase senkt, die Gebärmutter senkt, der Darm senkt, das kann alles drei gleichzeitig passieren. Es kann aber auch nur eins von denen sich senken. Dann tasten wir Frauen das in der Regel als Vorwölbung in der Scheide. Mhm. Genau. Und die Auswirkungen, die da halt sind, ist halt, dass, naja, beim Geschlechtsverkehr geht es schon los, dass die Frau sagt, das stört immer irgendwas. Der Mann sagt, ich komme da gar nicht so richtig rein. Ähm, dass sie den Urin nicht gut halten kann, dass sie stark pressen muss, wenn sie zum Beispiel sich ähm, Stuhlgang entleeren möchte. Ähm, dass sie weniger Lust hat. Mhm. Ähm, ja, und dass sie auch, Schmerzen haben kann. Also bei ganz vielen Frauen geht es eigentlich damit los, so eine leichte Senkung, dass die Rückenschmerzen im unteren Lendenwirbelsäulenbereich bekommen mhm. und immer so das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht, so ein Fremdkörper da unten. Wenn man so etwas spürt und der Beckenboden
1: der Auslöser für eine Harninkontinenz ist oder eben für solche. Probleme wie wie so eine Senkung. Wenn man da das Gefühl hat, dann sind die Patientinnen bei Ihnen an der absolut richtigen Adresse, denn Sie sind, wie schon gesagt, ärztliche Leiterin des Beckenbodenzentrums am Betester und seit 2012 auch Pfadverantwortliche Ärztin des
0: Beckenbodenpfades.
1: Was ist das denn der Beckenbodenpfad?
0: <lacht> ja, äh, ist ein komplizierter Begriff. Genau. Also wir haben 2012 Unsere Arbeit quasi, die wir schon seit Jahren gemacht haben, mit Verbundkliniken aufgestellt. Also wir sind 21 Verbundkliniken ganz Deutschland. Wir sind tatsächlich die nördlichste Klinik, die da in diesem Verbund mit drinne ist. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass, wenn sich Patienten für eine Operation entscheiden, was ja nicht immer gleich der erste Schritt ist, dass dann ganz standardisiert diese Frauen durch unsere Klinik laufen. Das geht los mit äh, meiner Beckenbodensprechstunde, wo die das erste Mal kommen, wo ich äh, sie untersuche äh, und wir uns dann überlegen, was machen wir. Und wenn die sich dann für eine OP entscheiden, dann geht es los über die Aufnahme auf die Station. Da müssen bestimmte Untersuchungen einfach erfolgen, ähm, dass die OP-Techniken, dass die standardisiert sind, dass der Aufenthalt dann nach der OP auf Station, da gibt es ein gewisses Schema, das läuft nach, äh, läuft ab. Und dass ich die Patienten auch dann nochmal nach drei Monaten nach der OP und nach zwölf Monaten nach der OP nochmal sehe, um zu gucken, wie geht es denen denn jetzt mit mhm. der OP, die wir gemacht haben. Und ähm, das Ganze, diese ganzen Daten, die da erhoben werden, schicken wir ähm, anonym an diesen Verbund und werden dann, also können dann quasi vergleichen, wie wir, wie wir gleich mit anderen Häusern sind. Und äh, mhm. Dass die Medizin lebt ja inzwischen von Zertifikaten und ähm, der Verbund zertifiziert uns halt einfach bzw. gibt eine Stelle und die gibt uns halt jedes Jahr dieses Zertifikat, dass wir halt genau diese ganzen Schritte nach bei unseren Frauen machen. Das heißt, die Frauen können sich darauf verlassen, dass sie bei uns gute, qualifizierte Medizin bekommen und dass wir nicht irgendwie, heute machen wir es mal so und morgen machen wir es mal so, sondern dass wir wirklich ein Schema haben, nach dem wir arbeiten das ist also dann im
1: Agaplesion Bethesda Bergedorf schon etwas Besonderes. Das hat jetzt nicht jede Hamburger Klinik.
0: Genau, also es gibt ja verschiedene Zertifikate. Es gibt ähm, ein Zertifikat von der äh, Deutschen Kontinenzgesellschaft, das sind dann Zentren quasi. Da müssen bestimmte Voraussetzungen für erfüllt sein, die wir nicht erfüllen, weil wir keine Urologie bei uns im Haus haben. Wir haben aber eben diese kleinere Variante genommen und da sind es wie gesagt Häuser in ganz Deutschland, aber wir sind tatsächlich in Norddeutschland von diesem Verbund das einzige Haus. Ja. Mhm. Dann lassen Sie uns das doch einmal durchspielen. Also es gibt ja bei Ihnen nicht
1: operative und operative Behandlungsmöglichkeiten. Bei der nicht operativen, das ist vielleicht so ein Fall wie meiner als ähm, junge Mutter, die ähm, jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hat, geschwächten Beckenboden. Wie würden Sie da helfen?
0: Genau, also ähm, die junge Mutti kommt, hat zwei Kinder geboren, hat mir erzählt in der Sprechstunde äh, schon beim ersten Mal, da konnte sie den Urin nicht so richtig gut halten, aber da war das halt nur mal beim Niesen bei einer schweren Erkältung und sie hat dann auch ein bisschen ihre Rückbildungsgymnastik gemacht und das ging dann auch ganz gut. Und jetzt nach dem zweiten Kind... Ist es aber so, also ja, Husten, Niesen, Lachen geht eigentlich gar nicht mehr, Trampolin springt schon mal erst recht nicht und fragt mich, was sie dann machen kann. Ich frage dann immer auch nochmal, äh, gibt es noch Kinderwunsch? Und sagt sie, ja, oh, ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, vielleicht kommt noch das dritte Kind. Sage ich, okay, dann gehen wir mal. Gleich so, was kann man machen, konservativ. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe ja schon mal angesprochen, diese app-gesteuerten ähm, geräte Die empfehle ich gerade den jungen Frauen sehr gerne, weil die einfach handy -affin sind. Und ähm, das kann man immer gut mal abends noch auf dem Sofa machen. Ich habe eine Mutter mal gehabt, die hat nachher. Äh, sogar wenn sie dann im Bett lag, während der Kleine schlafen sollte und dann hat sie nebenbei schon mal mit dem Trainer gearbeitet, weil er einfach nur brauchte, dass man daneben lag und dann hat sie halt die Zeit genutzt. Genau, wir empfehlen Beckenbodenkurse. Es gibt verschiedene Beckenbodentherapeuten, die darauf zertifiziert sind. Die sind jetzt nicht wie Sand am Meer leider, es könnten mhm. mehr werden, aber ähm, es gibt eben doch jede Menge und da kann man sich melden. Man kann einen Kurs machen, entweder mit Gleichgesinnten oder man macht äh, Einzeltherapiestunden äh, und anschließend die Übungen. Und das, was wir immer auch äh, machen, sind sogenannte Pessare. Kann sich jetzt am Radio natürlich keiner was vorstellen drunter, aber ähm, das sind zum Beispiel... Tampons kennt ja jeder, ein OB-Tampon. Die sind nur ein bisschen größer, die wir haben. Die sind nicht immer unbedingt so länglich oval, sondern die sind dann auch mal eine Würfelform oder es ist ein Ring oder ein Schalen. Und da gibt es verschiedene Größen. Und die kann man dann in die Scheide einsetzen. Und die stützt quasi den Beckenboden und hält den so ein bisschen stabil. Das heißt, wenn ich Druck von oben auf den Beckenboden habe, kommt es nicht zum Morinverlust. Und das gibt es in ganz vielen Ausformen. Also diese Pessare und die geben wir eigentlich auch immer gerne dann einmal raus. Und ich würde dann einmal zu Ihnen kommen und dann
1: geben Sie diese Empfehlungen und das war's dann? Oder ich komme dann regelmäßig noch mal wieder zur
0: Nachuntersuchung oder noch einmal oder? Also das, diese ganze konservative Therapie könnte eigentlich schon durch die eigene Frauenärztin initiiert ja. werden. Die haben aber häufig das Problem, dass sie nicht die Zeit dafür haben. Also die mhm. haben sehr eng getakteten Zeitplan, bemühen sich ganz häufig, das sehe ich. Ähm, und ähm, Aber es reicht halt manchmal nicht so für, dass die Frau sich wertgeschätzt fühlt und dann kommt die mhm. zu uns. Und ich sage den Frauen dann immer so, wenn es so gut ist, also wenn sie mit der Therapie zurechtkommen und sie sagen, das ist super so, dann sage ich auch immer so, lassen sie dann irgendwann mal das Pessar weg zum Beispiel, gucken sie, wie es dann ohne ist. Und wenn es dann gut ist, dann brauchen sie eigentlich nicht nochmal wieder zu mir zu kommen. Dann können sie das auch alles weiter über die Frauenärztin draußen machen, die niedergelassene Kollegin. Wenn es aber nicht besser wird, dann möchte ich sie gerne nochmal wiedersehen mhm, mh. und dann habe ich auch immer noch so einen kleinen Trickkasten in Anführungsstrichen, wo ich dann noch weiter arbeiten kann mhm. und manchmal ist es dann aber auch die Entscheidung, dass man sagen muss, okay, jetzt müssen wir doch eine Operation machen, weil es mhm. halt einfach nicht mehr mit den konservativen Maßnahmen ausreichend funktioniert dass die glücklich ist, die Frau. Und wie würde man dann, was würde man dann machen? Wie würde die Operation aussehen? Also ganz klassisch gibt es das sogenannte äh, TVT-Band. Das ist eine Abkürzung für Transvaginal Tape oder Tension Vaginal Tape. Das ist ein Band, was unter die Harnröhre gelegt wird. Und genau das macht, was eigentlich schon die Passare machen. Es stützt die Harnröhre mhm. und sorgt dafür, dass eben der Urinverlust nicht mehr so groß ist. Mhm. Das ist so der klassiker ich muss aber immer schauen, bei jeder Form von Inkontinenz passt das überhaupt. Weil bei manchen ist es auch so, dass ähm, die Inkontinenz dadurch entsteht, dass der Blasenmuskel sich einfach immer zusammenzieht und immer den Urin rausschieben möchte. Mhm. Und der helfe ich natürlich nicht damit, indem ich unten einfach den Verschluss enger mache, wenn oben das Problem in der Blase sitzt. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel auch Medikamente, die ich geben kann. Mhm. Und so eine Operation führen Sie auch selbst durch? Ja die führen wir für ich selber durch die führen äh, meine kollegen durch ähm, die das ist eine standard op die in eigentlich fast jedem krankenhaus gemacht wird und so ein band müsste dann immer in bestimmten abständen wieder ausgetauscht werden oder nein also dieses band soll eigentlich dauerhaft helfen da kommen wieder unsere blöden wechseljahre ins spiel mhm. wenn in den wechseljahren der beckenboden schwächer wird im laufe der zeit auch äh, sich die organe senken dann das ist reine physik kann sich der winkel dieses Bandes zur Harnröhre verändern und nicht wieder Urin verlieren. Und dann muss ich halt eventuell auch nochmal wieder ran und was Neues machen. Mhm. Es gibt auch noch ähm, Substanzen, äh, die spritzt man in die Harnröhre, um die Harnröhre enger zu machen einfach. Mhm. Ähm, also da gibt es schon noch so ein paar Möglichkeiten, die man da hat. Mhm. Man kann auf jeden Fall einiges tun, wie ich
1: gelernt genau. habe und äh, jetzt spielen wir nochmal den anderen Fall durch. Ich komme jetzt zu Ihnen ins Beckenbodenzentrum, weil ich eben ertastet habe oder auch merke, oh ich glaube bei mir hat sich da was abgesenkt, Beckenboden oder Gebärmutter und dann würde es zu einer Operation kommen. Genau. Was würden
0: Sie da tun? Genau. Also wichtig ist erstmal auch hier kann man die ganze konservative Therapie erstmal versuchen durchzuziehen. Aber häufig ist es so, wenn sich die Gebärmutter gesenkt hat, die ist am Bindegewebe aufgehängt. Bindegewebe kann ich nicht trainieren. Wenn das ausgeleiert ist, ist es ausgeleiert. Da haben wir ganz unterschiedliche Methoden. Wir unterscheiden da immer so ein bisschen nach dem Alter. Also ich operiere eine 80-Jährige anders als ich eine 40-Jährige operieren würde. Denn bei einer 40-Jährigen will ich ja, dass die quasi wieder voll im Leben stehen kann, dass die ihre Kinder versorgen kann, dass die mit den Kindern Sport machen kann. Ähm, die hat einfach noch ein paar Jahre, die hat noch ein aktives Sexualleben, das heißt, die würde ich immer minimalinvasiv operieren. Ab da zum Beispiel ein Beispiel, eine Wald war sie, so 48 war sie, glaube ich, kam und sagte, ja, mir guckt dort was raus. Und in der Zoom habe ich gesehen, ja, also Gebärmutterhals, das ist ja das, was man als erstes sieht ist wirklich schon unten direkt am Scheideneingang. so Und da würde man dann immer empfehlen, okay, wir heben das Ganze. Und man hat früher ganz klassisch immer gesagt, ja, Gebärmutter raus, Scheidenaufhängung und dann ist das schon. Und das macht man heutzutage tatsächlich bei den jüngeren Patienten nicht mehr. Man macht das minimalinvasiv, würde dann mit der Frau besprechen, soll die Gebärmutter raus? Ja, nein. Weil einige Frauen sagen dann, ich bin froh, wenn ich das Ding los bin, weil keine ja. Blutung mehr. Ich blute jede Woche oder jeden Monat sowieso. Also wenn ich das Ding loswerden kann, happy. Ja. so. Und manche Frauen sagen, nee, also das kann drinbleiben, ist ja gesund, habe ich kein Problem mit. Und dann bringe ich quasi an der Gebärmutter oder dann an dem, was dann noch übrig ist, ein Netz an und befestige dieses Netz im kleinen Becken. Meistens mhm. ähm, am Übergang zwischen... Lendenwirbelsäule zu Steißbein. Da sind Knochen mhm. und auf diesem Knochen ist ein Band und da kann ich dieses Netz befestigen. Und dieses Netz löst sich zum Teil auf und bildet aber dann mit dem körpereigenen Zellen, die quasi dahin wandern, eine Narbenplatte. Und die ist in der Regel dann so stabil genug, dass das normale Belastung aushält. Mhm. Also man kann dann jetzt nicht unbedingt 100 Kilo regelhaft tragen. Also das wird schwierig. Mhm. Ne? Man sollte da schon auch noch mal drauf achten, dass man weiter im Beckenboden schon, wie man das immer so schön nennt, arbeitet. Aber genau, das wäre so eine klassische OP bei einer jungen Patientin. Mhm. Ne? Bei einer älteren würden wir tatsächlich eher so arbeiten, dass wir sagen, nicht so belastende OPs. Viele Frauen haben Angst, dass die durch die Narkose auch tüdelig werden, dass mhm. sie dann dement werden. Und dann kann man Verfahren machen, dass man durch die Scheide operiert. Dann auch ganz klassisch, dass man sagt, zum Beispiel wirklich die Gebärmutter raus. Oder aber auch von unten ein Netz einbringt, dass man eben die das wieder fixiert im kleinen Becken an Strukturen, mhm. die vorher auch da waren, die jetzt immer noch da sind. Und ähm, das kann die Frau dann teilweise sogar unter örtlicher Betäubung machen und hat dann eben halt nicht so die Belastung für den Körper wie durch so eine große OP. Mhm. Wie sieht denn die Nachsorge nach so einer OP aus? Also bei uns... In der Klinik ist man so drei, vier Tage nur. Mhm. Wir achten darauf, dass anschließend das Wasserlassen gut klappt, dass die keine Schmerzen haben. Und dann empfehlen wir eigentlich immer für drei Monate, dass die nichts mit, nicht schwerer als fünf Kilogramm tragen, mhm. um einfach das OP-Ergebnis so optimal wie möglich zu mhm. haben. Man rechnet damit, dass es ungefähr ein Jahr lang braucht, bis das wirklich stabil genug ist. Mhm. Aber so nach drei Monaten kann man eigentlich sagen, so jetzt kann man wieder ein bisschen mhm. mehr machen. Und wir sehen die dann eben halt noch nach den drei Monaten und gucken uns das an, ob es eben doch schon auch wieder zu einem Rezidiv gekommen ist oder nicht, ob es neue Symptome gibt. Was ist ein Rezidiv? Ah, ein Rezidiv heißt, dass das schlussendlich wieder vorgefallen ist. Mhm. Ja, also dass äh, eben unsere Aufhängung, nicht funktioniert hat. Ja, genau. Ja, und wir gucken, ob es neue Probleme gibt. Manchmal mhm. verändert sich auch was, dass Frauen dann sagen, ja, super, jetzt taste ich zwar nichts mehr, aber jetzt verliere ich den Urin. Mhm. so Und dann, das ist halt manchmal so, dass die Gebärmutter, wenn die sich senkt, halt äh, den Harnabschluss abdrückt mhm. und die Frauen quasi vorher auch schon inkontinent waren, es nur nicht bemerkt haben, weil halt einfach, naja, der Schlauch immer auf dem Gartenschlauch stand.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Und nach diesen drei Monaten, wenn ich dann
1: einmal bei Ihnen gewesen bin, dann würde ich weiter dann zu meinem ähm, niedergelassenen genau. Gynäkologen genau, der, gehen? Genau, der
0: Gynäkologe macht dann die normale weitere Vorsorge und wir sehen uns dann immer noch mal nach zwölf Monaten wieder, um dann noch mal zu gucken, wie es dann jetzt so ist. Das ist schade, die meisten Patienten nehmen das nicht wahr, weil sie sagen, mhm. mir geht's doch gut. Mhm. Ähm, ist für mich aber immer so nochmal eine Rückmeldung, ja. dass ich sage, okay, ich habe damals auch gut gearbeitet, ich habe in der ersten Sprechstunde quasi richtig entschieden, dass das jetzt das optimalste Therapieverfahren für sie ist. Genau, und dann, ich habe Patienten, die sehe ich tatsächlich nur dieses eine Jahr und dann nie wieder und höre dann ab und zu mal, nee, mir geht super. Und ich habe aber auch so Dauerpatienten, die dann halt einfach schwaches Bindegewebe haben, mhm. schwachen Beckenboden immer noch, die dann immer wieder mit neuen Problemen quasi. Kommen. Und werden auch teilweise geschickt.
1: Also inwiefern äh, sind Sie im Austausch oder in der Zusammenarbeit mit
0: niedergelassenen Gynäkologen? Also die niedergelassenen Gynäkologen bei uns zumindest in der, äh, im Umkreis von Bergedorf wissen, dass wir äh, diese spezielle Sprechstunde haben und schicken eben halt auch gerne zu uns. Auch unsere Urologen und Hausärzte sind da. Bei komplizierten Fällen telefonieren wir auch mal und besprechen das und ähm, wir kriegen aber auch Frauen, die auf Eigeninitiative uns aufsuchen. Mhm. Also die halt einfach sagen, ich habe das bei meinem Frauenarzt angesprochen und der hat mich nicht ernst genommen. Und dann habe ich mal im Internet gegoogelt und dann bin ich auf ihre Seite gestoßen mhm. So und darüber dann zu uns kommen.
1: Mhm. Beckenbodenschwäche, Harninkontinenz oder sogar auch Stuhlinkontinenz. Das sind ja jetzt Themen, über die man als Betroffener nicht so gern spricht. Haben Sie ja auch schon angesprochen. Mhm. Und besonders auch die Männer vielleicht noch weniger gern als, äh, als wir Frauen. Und das sind sehr schambesetzte Themen. Und das ist ja durchaus auch verständlich, denn es ist sehr intim. Dabei ist es ja keine Randerscheinung. Mhm. 25 bis 45 Prozent der Bevölkerung über 40 leiden daran, was braucht es aus Ihrer Sicht, um diese Erkrankung zu enttabuisieren? Und wie versuchen Sie als Ärztin den Patientinnen die
0: Angst davor zu nehmen, sich auch für eine Behandlung zu öffnen? Also das Enttabuisieren in der Bevölkerung, ich finde, es ist schon besser geworden. Die Medien, dadurch, dass sie das immer wieder aufgreifen, das Thema, und auch die jüngeren Frauen tatsächlich, die ja, die ja jetzt auch schon älter werden, doch mehr auch das Kommunizieren im Freundeskreis und ach, bei dir ist das auch so, ach, oh Wunder, ist da schon doch ein leichtes Umdenken da, muss man ganz klar sagen. Was ich finde wichtig ist, ist, dass die Frauen sich ernst genommen fühlen. Also wenn mhm. die schon das Thema mal ansprechen beim Arzt, sei es der Hausarzt der Urologe, der Gynäkologe oder auch Neurologe, also es kann ja überall sein, dass der Arzt dann das nicht so abtut und sagt, naja, sie sind 60, 70, das ist normal, so, sondern dass er das ernst nimmt und sagt, passen Sie auf, wir können das schon mal machen. Wir, sie können schon mal Beckenbodenübungen machen oder gucken Sie mal, es gibt eine spezielle Sprechstunde. Ne? Informieren Sie sich, gehen Sie da mal hin und lassen Sie gucken. Ich persönlich habe ja das Problem gar nicht mehr, dass die Frauen das als Tabuthema bei mir sehen. Weil ja, die sind, ja, weil bei die Ihnen sind schon. ja schon bei mir. Das heißt, ja. der Leidensdruck war jetzt so hoch, dass sie gesagt haben, es muss was passieren. Und das, was ich persönlich bei uns in der Sprechstunde einfach versuche, ist, dass ich die erstmal abhole, dass ich die auch erstmal reden lasse und halt einfach mir darüber ein Bild mache, was ist genau das Problem so mhm. und dann, dass ich mir ausgiebig Zeit nehme, also bei uns ist immer so ein Sprechstundentermin 45 Minuten lang. Die haben vorher schon einen Fragebogen ausgefüllt, der ist zehn Seiten lang. Ich finde ihn persönlich äh, teilweise echt umständlich, aber er hilft mir total, mhm. weil ich ganz viele Fragen gar nicht mehr stellen muss. Also mhm. ich muss da nicht fragen, wie viele Kinder gab es oder ne, welche Medikamente nehmen sie regelmäßig, sondern das habe ich alles schon. Das und heißt, Sie lesen
1: sich die zehn Seiten dann vorher tatsächlich auch durch. Ja, ich
0: lese mir die zehn Seiten tatsächlich vorher durch. Ist ja Frage, also Kreuz, Kreuzgeschichte. Ja. Das können wir Mediziner ja mal besonders gut kreuzen. Nein, ich kann mich dann auf das Wesentliche konzentrieren. Und wenn dem ich die Frauen ernst nehme und sie mhm. da abhole, auch wo sie sind, nicht jede Frau hat denselben Background, was ihr Körperverständnis angeht. Nicht jede Frau versteht das, warum es jetzt so ist, wie es jetzt ist. Und ähm, indem ich sie da abhole und ihr versuche, in einfachen Worten zu erklären, das ist jetzt ihr Problem und ihre Inkontinenz, die jetzt bei Husten, Niesen, Lachen auftritt, ist jetzt nicht das Gleiche wie bei ihrer besten Freundin, die ständig auf Toilette rennt. Ähm, wenn ich das immer schon so versuche zu sagen, so, ne, jeder ist einzeln und sie abhole und ihn dann Möglichkeiten aufzeige und ihre Wünsche respektiere, weil ganz viele sagen halt, ich will um nicht unbedingt operiert werden. Mhm. Äh, und ich dann sage, ja, ist ja kein Problem. Ne? Das, das kommt, glaube ich, bei den Frauen gut an, weil die natürlich immer denken, ich gehe jetzt in eine Klinik und die wollen mich ja auf jeden Fall operieren. Ja. Und das Ziel habe ich nicht. Also mein Ziel ist, dass die Frau aus dieser Sprechstunde rausgeht und sagt, ich bin ernst genommen worden, ich fühle mich gut betreut, ich kann mit dem Plan jetzt erstmal so leben aber auch weiß, wenn sich was ändert, habe ich wieder einen Ansprechpartner, wo ich hingehen kann und mhm. ich krieg inzwischen auch die Rückmeldung, ich bin gekommen, weil meine Freundin hier war, und die war so zufrieden mhm. oder meine Tante war hier oder also, ne, es weitet sich langsam aus tatsächlich auch, dass ähm, es viel auf Empfehlung tatsächlich auch, die kommen. Ja, aber das ist ja sehr gut, wenn auch mehr darüber gesprochen wird. Weil wenn ich mir vorstelle,
1: eine Frau traut sich das gar nicht, dann kann das ja im schlimmsten Falle sogar zu sozialer Isolation führen. Mhm. Also dass man sich gar nicht mehr traut, rauszugehen oder unter Leute. Weil ich denke, ja. oh Gott, ja. äh, nachher passiert mir da so ein Malheur. Und das will ich ja gar nicht. Ne? Genau. Der Facharzt für Nieren- und Blasenerkrankungen ist ja klassischerweise der Urologe. Der ist da auch für Frauen der Ansprechpartner. ist also eben kein reiner Männerarzt, wie man ja mhm. oft denkt, Und arbeitet dann bei Frauen aber mit ihrem Fachbereich den Gynäkologen zusammen. Sie bieten in ihrer Klinik eine urogynäkologische Sprechstunde an. An
0: wen richtet sich die? Genau, also bei uns ist es tatsächlich so, weil wir eine Frauenklinik sind, sind das die Frauen. Die Männer bleiben bei uns tatsächlich außen vor, weil das tatsächlich, die Männer werden immer durch die Urologen betreut, wenn es um Urinverlust geht. Wenn es um Sachen geht, wie ähm, dass der Enddarm vorfällt, also dass wir eben halt ähm, Stuhlgang verlieren, Enddarm vorfällt. Und das behandeln wir tatsächlich auch bei unseren Frauen selber und die Männer, die schicken wir dann zu unseren Proktoschirurgen. Ähm, wir haben eine große proktoschirurgische Abteilung, mit denen wir eng zusammenarbeiten, wo wir auch immer uns austauschen und sagen, Mensch, Ne, bei komplexen Problemen, das ist jetzt etwas, da gehen erst die Gynäkologen ran bei der Frau oder da gehen erst die Proktoschirurgen ran ähm, und arbeiten da oder wir manchmal wir haben auch so Kombinations-OPs, dass wir sagen so da machen wir jetzt zusammen einmal was. Prokto heißt was? Prokto ist jeder der Enddarm. Versteht. Der Enddarm, mhm. genau, genau und aber also wir als Frauenklinik richtet sich alles an die Frauen. Mhm. Blasenentzündung hatten
1: Sie ja auch ähm, vorhin schon mhm. kurz äh, angesprochen, das Thema, damit haben auch vor allem Frauen häufig zu kämpfen und es ist wahnsinnig unangenehm und auch schmerzhaft. Ist das dann auch ein Bereich, um den Sie sich ab einem gewissen Grad kümmern oder gehe ich damit erstmal zum niedergelassenen
0: Gynäkologen? Blasenentzündung erstmal so, die einzelne akute ist tatsächlich etwas, was der Hausarzt, Frauenarzt im Zweifelsfall auch der die KV-Anlaufpraxis machen kann. Also dafür muss man auch nicht in die Notaufnahme. Mhm. Dafür gibt es ja nun mal von den Krankenkassen diese Notfallpraxen. Da kann man erstmal hingehen. Wenn es aber so ist, dass man eigentlich ständig Blasenentzündung hat, dann gibt es irgendeine Ursache dafür. Und die mhm. muss man suchen. Und das ist immer so ein bisschen da, wo man als erstes dann hinkommt. Geht man damit zum Urologen, dann fängt der erstmal mit seiner Therapie an und guckt, wo könnte es denn herkommen. Und wenn der nicht mehr weiter weiß, dann schickt er die Frau zu mir und dann gucke ich mal. Oder er schickt die halt zu ihrem niedergelassenen Frauenarzt und die gucken dann erstmal so. Und das ist so ein Dreieck eigentlich, mhm. je nachdem, wo man als erstes gewandert ist. Und wo kommt sowas dann her, meistens? Also meistens ist es tatsächlich so, dass es eine Senkung gibt, also dass äh, mhm. die Gebärmutter äh, vorfällt und dadurch immer Urin in der Blase drinne bleibt, mhm. weil, ich habe schon vorhin erwähnt, bleibt immer der Fuß auf dem Gartenschlauch stehen, mhm. das heißt, die Regentonne leert sich nicht richtig und dann bleibt immer Urin drinne und das da fühlen sich Bakterien einfach pudelwohl mhm. und dann hat man immer ständig Blasenentzündung. Und dann
1: würden Sie auch therapieren, mit, mit einer mit mit, Medikamenten erstmal. Oder mit also die
0: akute Entzündung würde man mit Medikamenten therapieren und die, äh, wenn es jetzt um eine Senkung geht, würden wir halt zum Beispiel so ein Pessar anpassen oder auch über eine OP nachdenken. Mhm.
1: Ihr Arbeitsbereich ist sehr vielschichtig, das wissen wir jetzt schon. Was gehört
0: neben dem, was Sie uns schon erzählt haben, noch alles zu Ihren Aufgaben in der Klinik? Ja, also mein Fachgebiet ist ja das Wunderbare. Ich betreue ja wirklich von der, wie wir es so, von der Wiege bis zur Bahre. Also ich habe ja wirklich, mhm. ich betreue die Frauen von der Geburt, bis sie irgendwann dann vielleicht an einer Krebserkrankung, die gynäkologisch ist, äh, versterben. Und ich habe so den großen Mittelteil. Das heißt, also in der Klinik mache ich alles, was anfällt. Ich mache Kreißsaalarbeit, ich mache Notaufnahme, ich operiere natürlich sehr viel. Ich habe mich spezialisiert eben auf diese äh, Beckenbodenproblematik, ähm, weil das doch ein umfangreiches Thema ist, womit man jetzt nicht, also wo man sich sehr viel immer mit auseinandersetzen muss, weiterbilden muss ähm, mhm. und das kostet einfach auch Zeit. Und äh Ansonsten mache ich aber auch noch viel Organisatorisches. Ich bin für die OP-Planung verantwortlich, ich bin äh, verantwortlich für die Urlaubsplanung, für die Einsätze der Assistenten, in welchen Bereichen die eingesetzt werden, dass die vernünftig ihre Ausbildung durchlaufen mhm. können. Ich bin in Projekten, die das Haus betreffen, für ach, Digitalisierung, ähm, OP-Prozessmanagement, also ja, ich bin so ein bisschen Mädchen für alles gefühlt. Wahnsinn.
1: Und zwischendurch haben Sie aber auch durchaus noch mal frei. Ne? Jetzt ja. zum Beispiel haben Sie sich kurz freischaufeln können. Ja. genau. Irre. Und Sie führen auch Krebs-OPs durch? Ja. Selber. Wahnsinn. Was für eine Frau, oder? <lacht> Danke. <lacht> ähm, Sie haben es am Anfang schon gesagt, Sie arbeiten schon seit äh, mehr als 16 Jahren im Betester oder jetzt agaplesion Betester krankenhaus in Bergedorf. Seit sechs Jahren als Oberärztin. Das ist eine lange Zeit die Sie schon in diesem Haus
0: arbeiten. Was macht für Sie die Arbeit am Betester so besonders? Das kleine Haus, in Anführungsstrichen. Wir sind zwar gar nicht mehr so klein. Wir sind, glaube ich, inzwischen fast 900 Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen. Aber ähm, es ist immer noch total familiär. Ich bin nicht die Einzige, die so lange da ist. Es gibt Kollegen, die sind jetzt fast 40 Jahre schon im Haus, Überwiegend natürlich in der Pflege. Aber auch ärztliche Kollegen, das heißt, man kennt sich, man kann auf kurzen Dienstwegen arbeiten. Es gibt keine Ellbogenmentalität. Mhm. Also es, es ist nicht so, dass jeder will für sich das Beste, sondern wir wollen alle das Beste für den Patienten. Und das finde ich so schön. Und man kann halt viel erreichen, viel selber mitgestalten. Also als Oberärztin bin ich halt natürlich auch mehr dann in diese extra Gremien reingekommen, die da so sind. Und ähm, ja, man kann, also es ist einfach... Das Miteinander ist total schön. Das ist wirklich familiär. Es ist wie Familie. Mhm. So, ne? Also, ich habe auch mal die Chance gehabt, drei Monate ähm, an ein Haus der Maximalversorgung äh, zu rotieren und habe dann nach vier Wochen gedacht, ich will hier wieder weg. Das ist so, da war es immer so, ich lösche das Feuer und bei uns kann ich das, das Entstehen des Feuers schon verhindern, indem mhm. ich einfach Feuer reagieren kann. Genau und also, wie gesagt, also es bringt total Spaß da zu arbeiten und viele sagen ja immer, man muss mal raus, um Input von anderer Seite zu bekommen. Ich habe den Input intern bekommen, weil ich halt drei Chefarztwechsel mitgemacht ja. habe. Da kam dann jedes Mal ein neuer Input ja. und von daher brauchte ich das gar nicht. Brauchen Sie nicht, also wunderbar, richtig aufgehoben. Ja, genau. Sehr schön.
1: Die Arbeit im Beckenbodenzentrum liegt Ihnen sehr am Herzen? das spürt man auch, wenn sie darüber reden und wir haben darüber geredet ja auch eben wie wichtig es ist, den Menschen, die von Inkontinenz betroffen sind, einen langen Leidensweg zu ersparen, bevor sie sich trauen zum Arzt zu gehen. Deswegen lassen Sie uns zum Schluss unseren Zuhörerinnen noch mal zwei Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, sie haben ja eine schon genannt, die ultimative Alltagsübung, die man vielleicht auch im Stehen an der Kasse oder sowas machen kann für einen starken Beckenboden, wenn sie eine auswählen müssten, die wirklich jeder jeden Tag ganz einfach machen kann. Welche
0: wäre das? Das wäre tatsächlich diese einfach irgendwo mal stehen, den Beckenboden anspannen, kurz halten und wieder locker lassen. Okay, also da gibt es jetzt keine
1: Ausreden mehr, die machen wir jetzt alle. <lacht> und Ihr zweiter guter Rat, warum lohnt es sich unbedingt, seine Scham zu überwinden und mit dem Thema Inkontinenz zu Ihnen in die Klinik
0: oder zum niedergelassenen Gynäkologen zu gehen? Weil es mit so viel einfachen Möglichkeiten ohne eine Operation die Chance gibt, die Lebensqualität wieder so herzustellen, dass man sagt, jetzt bin ich zufrieden.
1: Frau Dr. Kalb-Rottmann, schön für die tolle Aufklärung, die gefühlvolle Motivation und das sehr interessante und sympathische Gespräch. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir freuen uns, wenn Sie es wieder tun.